0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para a atividade que temos hoje. Atenção, idosos, idosas... Hoje tem encontro do grupo de idosos às 14 horas na comunidade da Vila Lense. Todos os idosos e idosas são convidados para participarem conosco e, igualmente, muito bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que esse encontro de hoje é recreativo, tá bem? Então venham, venham se divertir um pouquinho. Hoje, às 14 horas, na nossa comunidade da Vila Lenze, grupo de idosos e idosas. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 21, onde Jeremias diz assim, Senhor, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo Paulo afirma, Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já teve aí em sua mente, em sua cabeça, o pensamento de que Deus se esqueceu de você? Alguma vez na sua vida você já pensou que Deus se esquece de nós esse tipo de pensamento já passou pela sua cabeça de repente vai ter aqueles que vão dizer, olha já tive essa impressão, pastor Gil outros podem dizer, não não, 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 acho que não né outros vão até dizer não Deus não se esquece da gente. E outros ainda vão dizer, nem parei para pensar nisso alguma vez. Né? As respostas podem ser diversas aqui. Então, a questão, queridos, queridas, é que existe sim muitas pessoas que pensam que Deus esquece delas. Tem pessoas que pensam que Deus tem prazer inclusive em castigar. Tem pessoas que pensam que Deus é como um carrasco que está ali com chicote na mão pronto para nos bater a qualquer momento. É, tem gente que tem as mais diversas visões a respeito de Deus, as mais diversas interpretações a respeito de Deus. Tem gente que vê Deus como um pai, mas como um pai agressivo, bravo, que briga o tempo todo com seus filhos e filhas. É, pois é. Mas a pergunta que fica é, Deus é assim? E eu, como seu pastor, digo não. Deus não é assim, pelo contrário, Deus é amoroso. A questão é que muitas pessoas confundem as coisas. Deus é amoroso, mas também é justo. Entendem? E como um bom pai, Deus corrige nós, os filhos. E tem que corrigir mesmo. Vocês que são pais, mães que me escutam, prestem atenção se não é assim. né? Se nós deixarmos os nossos filhos livres demais, a coisa vai desandar. Toda criança, deixa eu refazer, todo filho precisa de limites, precisa de disciplina. Todo filho. Foi assim conosco quando nós éramos crianças. Os nossos pais nos corrigiam, é ou não é? A mesma coisa agora que somos pais... Temos que corrigir, porque senão os nossos filhos desandam na vida e lá na frente, quando tudo dá errado, quando estiverem tudo frustrados, eles ainda vão culpar nós, os pais. É assim que a coisa funciona. Por isso que temos que corrigir. E essa necessidade de corrigir, é é nos ensinada também na palavra de Deus. É uma necessidade. Os pais não podem ver os filhos errando e não fazerem nada. E Deus age da mesma forma conosco. A diferença é que nós, pais humanos, né, muitas vezes corrigimos os nossos filhos até uma certa idade. né? Tem muitos pais que falam assim, Ah, não, agora que tu tem 18 anos, tu é responsável pela tua vida, tu te vira agora, né? Muitos pais falam isso. Eu meio que discordo um pouco disso, porque todos nós precisamos de orientação durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida, tá? Tem gente que não concorda com isso, tudo bem, eu respeito a opinião de cada um, mas todos nós, a verdade é essa, todos nós necessitamos de orientação durante toda a nossa vida porque ninguém sabe tudo, né? então sempre vai ter alguém que tem menos experiência do que nós, mas também vai ter alguém que tem mais experiência do que nós, então precisamos ser orientados. E é essa a atitude, a forma de Deus agir, ele não nos corrige até um certo ponto da nossa vida. Ele nos corrige enquanto nós vivemos. Podemos ter 90 anos, 100 anos. Ele continua nos cuidando e se nós precisarmos ser corrigidos, ele vai corrigir. Né? Isso é muito interessante observar. Por quê? Porque Deus é Pai. De todos nós. Nós somos filhos e filhas dele. E o amor dele é constante em nossas vidas. Assim como nós pais também. Mesmo depois que os nossos filhos e filhas fizerem 18 anos, nós continuamos pais. E se precisarem ser orientados, nós temos que orientar. Se precisarem ser corrigidos, nós temos que corrigir. né? Pai protege. Temos que cuidar com isso. Né? Mãe também, protege. A mesma coisa, é complicado quando a mãe fala uma coisa e o pai fala outra. Também está errado, atenção casais, fiquem atentos aí. tá? Os dois têm que falar a mesma língua. Por que, que eu falei tudo isso? Porque nesse amor de pai, Deus age dessa forma conosco o profeta Jeremias, no capítulo 14 do seu livro, lá no versículo 21, vai dizer, Senhor, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Que aliança é essa? É a aliança de que nós sempre seremos os filhos de Deus. Jeremias está pedindo a Deus aqui para não desistir de nós, para continuar cuidando de cada um de nós, seus filhos e suas filhas, e nós, crentes, Sabemos muito bem disso. Se Deus deixar de nos corrigir, a humanidade vai toda para o buraco, porque facilmente daremos as costas para Deus. É necessário que sejamos corrigidos, sim. É necessário que sejamos guiados por Ele, sim. Daí é a ação do Espírito Santo em nossa vida, nos mantendo o tempo todo ligados ao Senhor nosso Deus, ao nosso Pai. E aí vem o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, e vai falar justamente dessa fidelidade de Deus. Ou seja, aquilo que Jeremias pede aqui no Antigo Testamento é comprovado no Novo Testamento por Jesus Cristo. Deus nunca deixou de se importar conosco. Ele nunca deixou de se preocupar conosco. Então o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês, ou seja, nós, cristãos, cristãs do mundo inteiro, né, foram chamados à comunhão de seu filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, querido, querida, preste atenção. Deus nunca vai se esquecer de você. Pelo contrário. Ele está o tempo todo do seu lado, porque você é um filho, uma filha amado, amada do Senhor. E Ele se preocupa conosco durante todo o tempo, até o dia em que nós formos chamados para a eternidade. E quando chegar esse dia, pela fé, pela união que temos com Ele, nós estaremos com Ele face a face, lá em cima, em nossa vida eterna. Glorificando ao Senhor, vivendo uma vida sem sofrimento, sem dor. E aí a gente vai olhar para trás e dizer, valeu a pena eu confiar, eu acreditar, porque eu sou de fato amado, amada pelo Senhor. Portanto... Querido irmão, querida irmã, fique firme na sua fé, fique firme na sua obediência ao Senhor. Vá para a igreja, esteja em comunhão com Ele, vá na casa de Deus, ore, cante, louve, se alimente da palavra. Quando você ouvir a pregação, seja você irmão católico, seja vocês irmãos evangélicos, né? quando ouvir lá o padre pregando, o pastor pregando, a pastora pregando, ouça aquela palavra com carinho. né, e siga os ensinamentos que te são passados porque eles são ensinamentos importantes que valem para a nossa vida aqui na terra e também contribui para a nossa vida eterna lá no céu amém? pensa nisso com carinho meu irmão pensa nisso com carinho minha irmã porque essa palavra é para mim é para você, é para todos nós vamos orar? Deus eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, pela noite que passou em que pudemos descansar protegidos e protegidas pelo Senhor. Assim, meu Deus, confiamos na Sua fidelidade e entregamos as nossas vidas ao Senhor nesse dia. E Te pedimos, Pai amado, cuide de cada um e cada uma de nós. Nos oriente, nos guie, nos dê discernimento para que vivamos da maneira que te agrada, para que vivamos da maneira que o Senhor espera de todos e todas nós também. Fica conosco, Senhor. Abençoe os enfermos, as enfermas. Dê a eles e a elas, Pai amado, o milagre da cura, de modo que eles e elas possam voltar o quanto antes à normalidade do seu convívio familiar. Aqueles que estão internados em permita, Senhor, que possam voltar para casa o quanto antes. Aqueles que estão em tratamentos e em recuperação em casa, permita, Pai amado, que volte à normalidade de suas atividades. Confiamos no Senhor, por isso pedimos ao Senhor. Abençoe, meu Deus, os pais. As mães que têm que corrigir os filhos, não permita que o medo, a angústia tome conta deles, mas que eles hajam com a autoridade que o Senhor concede a cada pai, cada mãe, e que os filhos e as filhas saibam ouvir, saibam seguir os ensinamentos que lhes são dados. Assim, meu Deus, te pedimos, proteja a nossa família. Proteja a nossa casa, desde a mais pequenina criança até o idoso e idosa de maior idade. Que todos nós vivamos em paz, na paz que o Senhor dá. Entregamos as nossas famílias nas suas mãos e te pedimos, Pai amado, se tu conosco a cada novo dia, a cada nova manhã. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos, e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. É em nome de Jesus.